0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich heute sehr, einen ganz, ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den ersten internationalen Gast, zudem auch mein Mentor. Herzlich willkommen, lieber Michael Alois Wagner.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Fabian und danke, dass du es mir ermöglicht, dein Gast sein zu dürfen und dass wir uns heute
1: unser Bestes, mit unserem besten Wissentransfer austauschen dürfen. Michael, ist eine Ehre für mich, ich freue mich sehr und sei doch bitte so lieb, gerade für die Menschen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen was zu dir zu sagen. Ja, ein bisschen was zu sagen, Fabian, das
0: freut mich richtig, ist aber immer das Schwierigste, wenn man schon 60 Jahre auf dieser Welt ist. Ich wurde als einer von zehn Kindern geboren in Niederösterreich. Das merkt man auch vom Dialekt her. Mein erster Beruf ist Landwirt. Ich wurde in einer Landwirtschaftsfamilie geboren, dass damals, wie ich ein Kind war, auch mein Traumberuf gewesen wäre. Ich erwähne das absichtlich immer wiederum, weil wir immer bereit sein dürfen, dass uns morgen etwas anderes erwartet und übermorgen müssen wir eine Entscheidung treffen, damit wir über, übermorgen das Neue schon wieder gestalten können. Wenn wir das nicht tun, dann beginnen wir zu überleben. Wir beginnen Kompromisse zu schließen und dann verweigern wir absichtlich die Dualität erkennen zu dürfen. Ich habe vieles unbewusst gemacht. Ich war immer kränklich in meiner Jugend. Meine Mutter ist sehr weggestorben, da war ich elf Jahre alt. Und ich habe immer gelitten. Ich war etwas Kleinwüchse. Ich bin mit 18 Jahren, war ich noch 16 Kilometer kleiner, unterernährt. Und man hat immer so gesagt, einer von zehn Kindern, er wird halt nicht so. Ich hatte aber dann das Glück, zwischen 18 und 19 Jahren einen außergewöhnlichen Menschen kennenlernen zu dürfen, Arnold Schwarzenegger. Für mich war das damals eine Utopie. Ich weiß noch gut, wie ich ihn in der Athletenschmiede in München getroffen habe. Ich habe nur gestaunt. Ich bin ja sehr schwer christlich aufgewachsen. In einer streng katholischen Familie. Du weißt da, wie das ist, zu so dreimal in der Woche in die Kirche gehen, vorzubeten, später einmal in die Jugendkommunion auszuteilen, und und und, das sehr streng. Und dann triffst du einen Menschen, der komplett aus seinem Rahmen ist. Und ich habe ihn berührt und habe gesagt, ja, Herr Schwarzenegg, ist das real? Ist das, oder eine Utopie? Und er hat zu mir, weiß ich noch gut, in der Mund gesagt, Junge, hat er gesagt, du musst essen. Du musst essen und hungrig werden. Du musst einfach wachsen. Und dieses Wachsen hat mich so fasziniert. Was bedeutet wachsen? Natürlich war damals für mich immer das körperliche Wachstum im Vordergrund. Aber heute weiß ich genau, was er gemeint hat. Und ich fragte ihn auch damals. Es ist das ja so lange her. Damals. Ja, Schwarzinger war ich noch bei Sie mit dem, Was, was ist Ihr Lebensziel? Was wollen Sie noch machen? Da hat er gesagt, was soll ich machen? Ich werde der beste Bodybuilder der Welt. Ich werde der beste Schauspieler der Welt. Und ich werde Präsident. Das war seine klare Aussage dazu mal schon. Und egal wann ich ihn getroffen habe, hat er mir die immer wieder bestätigt. Und man sieht es ja gerade bei seinem Mindset, wie stark ein Mindset alles in die Realität umsetzt, wenn du davon schon träumst in der Nacht ist ganz etwas Entscheidendes. Ja, und dann schlug ich meinen Weg ein im Leistungssport. Ich habe Leichtathletik gemacht, komplett untypisch für alle rund um mich herum, die alle gesagt haben, das wird nichts, du kannst nicht, du bist zu zu schwach, zu gering und, und, und. Und dann äh, habe ich Bodybuilding gemacht, natürlich Körperbildung. Und dann lateinamerikanische Dänze. Dann habe ich noch sechs Jahre Sterbebegleitung gemacht. Dann habe ich meine Mentor in der Quantenmedizin kennenlernen dürfen, Professor Dr. Fischer aus der eureme in Nürnberg. Dann habe ich noch Heilpraktiker und Chiropraktiker gemacht. bin sehr viel unterwegs gewesen auf der ganzen Welt mit meinen Therapien. Ich habe spezielle, spezielle Therapien entwickelt, um den Menschen von innen heraus zu befreien, damit sich auch viele, viele disharmonische Krankheitsfelder verabschieden können. Und seit 14 Jahren betreiben wir in Österreich zehn Gesundheitsstudios, die Q-Lounge Fit Q von der Quantenmedizin, Quantenphysik. Lounge, weil sich bei uns der Mensch wohlfühlen soll und als Mensch im seelischen Zustand abgeholt wird und fit, weil wir die Fitness dazugenommen haben, damit unser Körper, das, der Rücken stabil, kräftig und aufrecht bis ins hohe Lebensalter Dich begleitet. Und dann habe ich natürlich noch einige Vertriebsfirmen im Gesundheitsbereich und äh, bin sehr viel unterwegs gewesen, solange die Pandemie noch nicht da war, mit Seminaren, Vorträgen auf der ganzen Welt. Das ist in Kürze mein kompletter Lebensinhalt. In Kürze.
1: Lieber Michael, du bist ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Mann. Das Besondere bei dir ist, dass du sehr bodenständig bist und sehr tief stapelst. Weil wenn ich das mal so sagen darf, du hast erzählt, du warst ein, ein Lauch, wurdest aber, und das ist was Besonderes, Bodybuilding Champion. Du gehörst zur Hall of Fame des Bodybuildings. Du bist ein absoluter Visionär. Du hast es gesagt, du hast die Coulange-Fit-Kette in Österreich. Du bist erfolgreicher Dozent. Neuro Sox ist auch noch eine Firma, die dir gehört. Zudem hast du auch Anteile, beziehungsweise gehört dir auch eine Maßschneiderei, wo man hervorragende Anzüge bekommt, wo ich mich schon sehr Ende des Jahres freue, neue Anzüge zu bekommen, beziehungsweise diese Maßschneidern zu lassen.
0: Du wirst den schönsten Back home, Fabian
1: erste Step in deinem Leben, so ein wichtiger Knackpunkt gewesen, das Treffen mit Arnold Schwarzenegger. Richtig. Du hast vorhin auch gesagt, damals warst du noch per sie. Man kann und darf ja sagen, ihr beide seid gut befreundet jetzt. Was waren denn noch so zwei andere Punkte, die in deinem Leben Veränderung gebracht
0: haben? Also, wie gesagt, der Punkt, Arnold Schwarzenegger, war mein größter, ist heute noch mein Mentor, der Sidol, der die ganze Welt, die ganze Welt polarisiert hat und, und auch verändert hat. Ja, egal, wo du hinkommst auf der Welt, ich habe ein Jahr in Afrika gelebt, in vielen Ländern unterwegs gewesen. Ich war vom Sultan von Brunnen eingeladen zum Therapieren. Und überall kennt man Arnold Schwarzenegger. ist ganz egal, in was für eine Ecke. Eine Ikone schlechthin. Die zweite Punkt, der mich sehr berührt hat, war die Begegnung mit meinem Mentor der Quantenmedizin, Professor Dr. Fischer, der, der mich eigentlich oder den ich auch seit 40 Jahren begleiten darf, der mich in die Physik, in die Dualität, genau das Thema, was du heute angeschnitten hast oder das Thema, was uns heute bewegt, Klarheit und Wahrheit, ist ja die Dualität, ist ja ein Thema der Physik dass es überall zwei Seiten im Leben gibt. Wenn der eine sagt, es geht nicht, dann hast du die andere Seite einfach noch nicht gesehen. Und wenn der eine sagt, es gibt keine Möglichkeit, dann hat der Mensch genau keine Möglichkeit gesehen. Aber der Zehnte sind vielleicht diese Möglichkeit. Dieser Mensch bewegt mich heute noch, mittlerweile 78 Jahre, aber noch immer ein agiler, erfolgreicher Mensch mit einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte von der Physik, von der Medizin und von der Philosophie her. Also, für mich eine schlecht schlechthin, der aber auch trotzdem sehr eine einfache intuitive hatte hat, mit Menschen zu kommunizieren. So wie mit mir, mit einem einfachen Menschen. Und der dritte, was mich berührt hat, ist. Rex der leider Gottes vor einigen Tagen verstorben ist, der Gründer von Forever Living Products, da bin ich ja auch dabei seit 25 Jahren, glaube ich, und äh, ich weiß noch gut, wie ich äh, damals in Treffen habe dürfen, bin ich nach Amerika geflogen, ein Mensch, der Milliarden umsetzt, die machen im Jahr 3 Milliarden Dollar Umsatz, der auch Bauernbuch war, auch mit nichts angefangen hat und äh, dann irgendwann in den 50er Jahren die Aluvera kennengelernt hat und so das mache ich ganz groß auf der Welt mit Nichts. Das Faszinierende in der Dualität, in der Klarheit und Wahrheit ist immer das Nichts. In der Fülle kann jeder Vollidiot leben, in der Fülle kann jeder Vollidiot geben, aber eben nicht den Diamant herauszufinden und daraus etwas zu gestalten, damit andere Menschen sich wieder anhalten können, das ist Kunst, das ist Kreativität. Das ist Lebenskunst. Diese drei Menschen haben mich sehr bewegt, weil sie sehr aus einfachen Verhältnissen kamen, einfach, intuitiv, kreativ gedacht haben und jeden Tag versucht haben, sich neu zu finden. Jeden Tag, wenn Menschen gekommen sind, es funktioniert nicht, am die gesagt, wir finden diesen Weg, wo die Funktionalität sich in der Realität wiederfindet und wo sich alle Menschen daraus ausrichten können und sagen, boah, wir wollen dabei sein. Diese drei maßgeblichen Menschen haben mein Leben um 100% geändert. Natürlich in großer Dankbarkeit an meine Eltern, denn die haben meine größte Veränderung herbeigeführt, als sie mich gemacht haben.
1: Ob sie dabei Spaß gehabt haben, das weiß ich heute (lacht) nicht. Wir gehen davon aus, sonst wäre nicht so ein Sonnenschein rausgekommen, lieber Michael. Es hast du ja auch gesagt, du kommst aus einem sehr, sehr christlichen Elternhaus mit gewissen Glaubenssätzen. Dann kam dieser Augenblick, das Treffen mit Arnold Schwarzenegger, wo er dir gesagt hat, Michael, du musst essen, du musst stark werden. Das heißt, in dem Augenblick gab es ja bei dir einen Gedankenprozess. Du hast auf dich geschaut, du hast auf die Vergangenheit geschaut, du hast auf die Gegenwart geschaut und auf die Zukunft geschaut. Hast dich auch automatisch selbstreflektiert. Dieses Wort Selbstreflexion taucht immer mehr auf. In meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der gesunden Art und Weise. Was denkst du über Selbstreflexion und wie wichtig ist es
0: Also Fabian, da sprichst du einen wichtigen Punkt an für die ganze Menschheit. Selbstreflexion ist etwas, dass du dich selbst jeden Tag aufs Neue real in deiner Einfachheit erkennst. Das ist Selbstreflexion. Weißt du, die große Problematik, die heute die Menschen aber schon immer hat. Gerade jetzt in unserer westlichen Welt und jetzt in dieser großen Veränderung und Bewegung. Wir kommen ja alle zur Welt mit einem Motiv. Alle, das in den ersten drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren ja komplett verworfen wird. Ein Motiv, das uns bewegt. Wir haben ein geistiges Bild in unserem Kopf, wenn wir auf die Welt kommen. Aber es wird halt sofort verändert durch unsere Eltern, durch unsere Geschwister, durch das Umfeld, durch den Kinderhort, durch den Kindergarten, durch die Schule. Wir werden in eine Schiene geführt und wir werden fast dazu vergewaltigt, unser eigenes Gedankengut zu verabschieden und das anzunehmen, was uns alle glauben, zu sagen, zu müssen, dass es richtig ist. Wir verlieren unser eigenes Motiv und dann natürlich beginnen wir uns selbst, aber auch für unsere Umgebung, damit alle zufrieden sind, sofort alles zu manipulieren. Wir manipulieren uns selbst, wir versuchen eine geistige Haltung aufzubauen, dass es deinen Eltern passt, deinen Geschwistern, deinen Lehrern, unseren Vorgesetzten passt. Und diese Manipulationsphase läuft bis zu unserer Pubertätschiene und dann funktioniert es nicht mehr. Irgendwann verlässt uns die Manipulationsphase, weil uns manche Menschen dabei erkennen. Dann bauen wir uns eine Illusionsphase auf und dann wird es gefährlich. In den nächsten 20, 30, 40 Jahren beginnt eine Illusion zu leben. Und darum sagen ja auch viele Menschen, wenn sie so um die 40 herum sind, ja jetzt kommt die Midlife-Kreise. Nein, es kommt keine Midlife-Kreise. Es kommt die Erkenntnis, dass die ganze, ganze Illusion, die du gelebt hast, nicht Wahrheit und Klarheit ist, sondern ein Fake-Leben war. Du hast dich nicht selbst gelebt. Und dann kommt plötzlich irgendwo die Erkenntnis, Gott, Selbstreflexion. Ich muss mich ja selbst mehr erkennen, mache ich es richtig, lebe ich richtig, rede ich richtig, forme ich die richtigen Worte, sind meine Gedanken richtig, ist mein Umfeld richtig, ist meine Partnerschaft richtig, dann stellt man plötzlich alles komplett in Frage. Das heißt, wenn das Thema Selbstreflexion bei uns im Kindergarten, in der Schule, in der Jugend, in der Lehre dauernd mit ein Teil vom Leben wäre, wäre unsere komplette Welt anders. Wir bräuchten keinen Führer oder Führungskräfte, weil jeder Mensch in sich selbst sein Talent finden würde und zu einer eigenen Führungskraft heranwächst. Das ist Selbstreflexion. Es ist ein, ein Muss, dass jeder, ob Kind, Jugend oder Erwachsener, jeder ein, an einem Tag machen sollte, kurz innehalten sollte, sich vom Spiegel stellen sollte, sich körperlich, geistig und seelisch erkennen sollte und sagen: So stehe ich, so bin ich, aber da will ich hin. Das heißt noch lange nicht, wenn mein Urgroßvater irgendwo ein Kind vergewaltigt hat, dass ich es auch tun muss. Nein, ich kann es heute verändern. Es das heißt noch lange nicht, wenn du gestern einen Konkurs gehabt hast, dass du ihn heute leiden musst wegen dem Konkurs. Nein, verändere es und werde heute wieder erfolgreich. Wir haben jeden Tag, 24 Stunden, ein komplett neues Leben zur Verfügung, das wir nur in die Hand nehmen müssen und dürfen und sollen. Es ist eine Verpflichtung. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage... Wenn du es nicht tust, magst du eine unterlassene Hilfeleistung für dich selbst, für deine eigene Seele, für dein inneres Kind und du verweigerst deine Selbstreflexion.
1: Das ist mal eine sehr intensive und für mich gerade inspirierende Aussage, die du getätigt hast. Und ich muss da an mich denken. Ich bin jetzt 40 Jahre jung und das Thema Selbstreflexion und vor allen Dingen auch ehrliche Selbstreflexion beschäftigt mich bzw. nimmt Teil in meinem Leben seit drei Jahren. Ich war davor jemand, der immer Fehler nur bei anderen gesucht hat, nie bei sich selbst der es auch geschafft hat, sich immer selbst zu belügen. Dann kam bei mir ein persönlicher Wendepunkt, als ich vor drei Jahren 155 Kilo gewogen habe, wo ich mich vor den Spiegel gestellt habe, gedreht habe nach links und rechts, dass das Spiegelbild so einigermaßen menschlich war und nicht abschreckend. Es wurden Fotos von mir geschossen, wo ich dann auch die Personen angemacht habe, gefragt habe, warum oder ob sie keine Fotos schießen können. Und dann kam der Augenblick, wo ich wach geworden bin. Das war für mich das der erste das erste Mal in meinem Leben mit 37, dass ich mich wahrhaftig und ehrlich selbst reflektiert habe. Und in dem Augenblick, wo ich das geschafft habe, auch zu mir ehrlich war, zu meinen Fehlern gestanden habe, an meinen Fehlern gearbeitet habe, mein, an meinem Mindset gearbeitet habe, mir Ziele gesetzt habe, habe ich es auch geschafft, innerhalb von einem Jahr 65 Kilo abzunehmen. Ich bin auf einen Körperfettanteil von 7,8% Prozent gekommen. Und bin für dieses Jahr unfassbar dankbar, weil ich so extrem gewachsen bin. Nicht nur gewachsen bzw. in meinem Gewicht gesunken bin, aber menschlich gewachsen bin. Von, Von der Motivation her gewachsen bin. Ich immer mehr wusste und weiß, was ich will. Dass es für mich keine Grenzen mehr gibt. Dass ich auch gelernt habe, meine Grenzen zu verschieben. Und da war auch ein ganz wesentlicher Bestandteil das Thema Sport, weil Mindsetbearbeitung, Ernährungsumstellung, aber auch der tägliche Gang ins Gym und vor allen Dingen der tägliche Kampf, die Grenzen verschieben zu können und an den Schmerz gehen zu können. Das Schöne ist, das haben ja auch Menschen wie du, wie Arnold Schwarzenegger und auch andere, die Leistungssport betrieben haben bzw. betreiben gemeinsam. In dem Augenblick, und das ist ja gerade beim Bodybuilding so oder auch beim Fitness, wenn du nicht mehr kannst, wenn der Schmerz reinkommt, wenn du aufgeben willst, gerade dann musst du weitermachen. Du musst weitergeben, noch zwei, drei Züge mehr. Kämpfen, niemals aufgeben. Und das ist ja auch etwas, was wir auch im Leben wiederfinden. Wenn du den Punkt erreicht hast, nicht mehr weitergehen zu können, geh weiter, mach weiter, versetze deine deine Grenzen. Und daher meine Frage an dich: Was hat vor allen Dingen der Sport, dein Bodybuilding, in dir verursacht beziehungsweise in dir im Positiven verändert?
0: Haben zuerst einmal großen Respekt, großen Respekt. Ich verneige mich, für das, was du da geleistet hast. Ich habe tausende Menschen begleitet. In der Körperverformung, in der Körperformung. Aber das ist eine große Leistung. Mit 40 Jahren muss ich dir ganz ehrlich verneige mich. Also du hast etwas Außergewöhnliches. Du bist Vorbildwirkung. Für viele Menschen, die es nötig hätten. Für viele Menschen, für denen es ein Muss sein müsste, diese Performance hinzulegen, damit sie wieder gesund leben können. Gratulation, Respekt. Ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was für Entbehrungen du da hinter dir hast. Ich weiß, wie viele Stunden, Tage und Nächte du gezweifelt hast an denen, ob es richtig ist oder nicht richtig ist. Ich kenne das, mein Freund. Also wirklich noch einmal. Respekt. Wir haben hier einen gemeinsamen Freund, den Stephen U.J. J. Kim, den Amerikaner, der auch die Welt verändert hat oder noch verändert. Und der, der hat dich wahrscheinlich auch zum Sport noch irgendwo hingeführt. Ich kann nur eines dazu sagen, mein Freund Fabian. Bodybuilding hat mit Sport nichts zu tun. Bodybuilding ist eine geistige Veränderung. Menzanen Corpresano heißt, ein gesunder Körper wohnt in einem gesunden Geist. Es müsste normalerweise umgekehrt heißen, ein gesunder Geist schafft einen gesunden Körper. Ein gesunder Geist, ein gesundes Milieu schafft etwas Gesundes. Darum sind wir auch wieder beim Mensch. Wenn deine geistige Ausrichtung sich verändert, wenn es auf Gewinn orientiert sich verändert, wenn es sich daraufhin verändert, gesund, glücklich, geschmeidig, beweglich zu bewegen, dann wirst du es auch erreichen. Egal, in was für eine Zeitabschied. Du musst nun bewusst dabei sein. Du darfst nicht nebenbei herlaufen. Du darfst nicht fragen, warum. Weißt du, wenn du aufs Klo gehen musst, dann gehst du auch. Und ich habe noch keinen gesehen, der nur halb aufs Klo geht. Ich habe noch keinen gesehen, der in der Mitte aufhört. Ich habe noch keinen gesehen, der sich neben das Klo setzt. Nein, du musst am Punkt sein. Bodybuilding heißt, im Gesamtkörper, Geist und Seele eine Freilung zu schaffen, und doch darauf fokussiert anhalten, einen neuen Weg zu finden. Bodybuilding heißt Körperbildung. Bilde deinen Körper, bilde deinen Geist, bilde deinen Geist, bilde deinen Körper. Denn dein Körper ist der Tempel deines Lebens. Ich glaube noch an Gott. Und sollte er er uns erschaffen haben, sollte er uns dieses besondere Element Körper geschenkt haben, dann muss uns eines bewusst werden. Wir haben auf dieser Welt nur diesen einen Körper, diesen einen Tempel. Behandle ihn mit Respekt und mit Würde, mit Grazie, mit Eleganz. Behandle ihn so, wie wenn er das Wertvollste ist auf der ganzen Welt, was du bis jetzt bekommen hast. Denn du wirst kein anderes Haus finden. Du wirst nur jeden Tag dieses eine Haus betreten. Und deine Gedanken schmieden deinen Charakter. Und dein Charakter widerspiegelt sich in deinen Worten. Und all das findet in deinem Körper statt. Bodybuilding hat nichts mit dem zu tun, ob du 300 Kilo hebst, 200, 100 Kilo. Natürlich fordert man sich immer. Natürlich reizt man die Grenze immer wieder aus. So wie auch im Leben die Grenzen immer ausgereizt werden sollten. Wir sehen ja sie immer allein in den Partnerschaften. Wo reizt jemand noch die Grenze aus? Ja, wenn eine Krankheit kommt, dann plötzlich kennen wir eine Grenze. Aber vorher, in der Sexualität, in der Liebe, in der Spontanität, Wo reizen wir Grenzen aus, damit das Leben interessant ist? Damit eine Partnerschaft jeden Morgen noch, wow, eine Neugierigkeit auslöst. All all diese Dinge gehören zur Bodybuilding. All diese Dinge gehören, sich neu zu finden, neu zu gestalten. Das sind wichtige Dinge. Körperbildung ist die Grundbasis von jeglicher Sportart. Das wissen wir heute, jeder Radrennfahrer. Jeder Leichtathlet, egal was für einen Sport du machst, musst du deine Grundübungen machen wie jeder Bodybuilder. Du brauchst gute Kniebeugen, weil du die Stabilität in der Legs brauchst. Du brauchst ein stabiles Chorsystem, damit dein Rücken einen Sattel findet, wo er sich stabil aufrichten kann. Und du brauchst eine aufrechte Haltung, einen stabilen, geschmeidigen, impulsiven Rücken, der etwas ausstrahlt, wenn du aufstehst am Morgen und das Haupt nach oben trägt. Es heißt noch lange nicht, wenn jemand eine Wirbelsäule hat, dass er auch wirklich eine Rückgrat hat. Da gehört viel mehr dazu. Da gehört ein ganzes Konzept dazu. Das ist Polypilek. Es hat mein ganzes Leben verändert und begleitet mich heute immer mehr noch wie früher. Und man sieht es auch beim Arnold, beim Ralf Möller. Egal, wer Bodybuilding macht, alle sind wieder zurückgekommen auf die Ursache, auf den Ursprung. Arnold ging vom Sport in die Filmwelt, in in die politische Welt. Dann kam er wieder zurück. Jetzt jeder, jeder im Reifeprozess macht noch immer dieselben Übungen, natürlich in einer anderen, anderen Konsistenz, natürlich in einer anderen Geschwindigkeit, aber damit der Körper immer flexibel und geschmeidig in der Bewegung bleibt. Das ist das Wichtigste. Im Reifeprozess des Menschen geschmeidig zu bleiben, flexibel zu bleiben, alt wird nur der Mensch, der spröde
1: und steif wird. Da gibt es schon Menschen ab 30 und das wollen wir damit verhindern. Michael, dazu muss ich auch sagen, ich habe in meiner Jugend sehr, sehr viel Sport getrieben. Ich habe Hockey gespielt, Tennis gespielt, ich bin geritten. Dann kam irgendwann der Punkt, Zivildienst geleistet, das Sportliche ist runtergegangen und zu einer gewissen Zeit habe ich extrem meine eigenen Probleme, meine Gedanken runtergefressen. Es gibt Menschen, die trinken dann Alkohol, es gibt Menschen, die in Drogen und ich war halt jemand, der Frustfresser war beziehungsweise ist. Aber, und das ist das, das Wichtige, in dem Augenblick, wenn du dich damit beschäftigst und wenn du verstehst, warum du gewisse Dinge machst, warum du auf gewisse Dinge zurückgreifst und genau an diesen Punkten dran arbeitest, dann schafft es jeder, egal ob du vorher Sport getrieben hast oder nicht, sich zu ändern. Egal, welches Alter man hat, man kann sich immer ändern. Und wenn du ein Ziel hast und eine Vision hast, dann bekommst du es hin. Und das war ja auch so ein Punkt für mich. Ich habe zwar viel Sport getrieben, aber mein Ziel war es immer auch, wenn sich das jetzt total komisch anhört, ich wollte immer ein Sixpack haben. Ich habe davon geträumt, ich habe neidisch auf andere Jungs und Männer geguckt, dachte mir, boah, das hätte ich aber auch gerne. Der Unterschied war, ich habe nie etwas dafür getan. Ich habe davon geträumt, aber ich habe nichts getan. Und dann kam mal halt dieser, dieser Punkt, wo ich auch angefangen habe zu visualisieren. Ich habe Bilder von mir im Kopf gehabt, ich habe die Sachen vorgestellt, ich habe Sachen gefühlt. Ich habe einmal die Woche, gerade für diejenigen, die auch an ihrem Körper arbeiten wollen, finde ich persönlich sehr, sehr sinnvoll, einmal die Woche oberkörperfreien Foto geschossen, um einfach auch Veränderung zu sehen, um, meine, um mein Visualisieren auch zu stärken. Und wo wir gerade beim Thema... Visualisieren sind, Michael. Du hast es vorhin kurz angesprochen, abgesehen davon, dass du ja ein kompletter Visionär bist. Welchen Tipp hast du an Menschen, die vielleicht auch Angst haben, Visionen zu haben? Welchen Tipp hast du an sie, dass sie sich in diesem Bereich verändern können, an sich glauben können und auch keine Angst mehr haben, ihre Ziele, ihre Visionen anderen Menschen mitzuteilen?
0: Lieber Fabian,
1: hierfür ist eine wichtige
0: Grundbasis einmal das Entscheidende, Dankbarkeit. Ich klebe jeden Tag, am Morgen und am Abend zehn Minuten der Dankbarkeit. Das ist das Entscheidende. Das habe ich früher schon als Buch gemacht. Ich war immer sehr dankbar, ich glaube ja an Gott, aber jeder kann das halten, wie er möchte. Ich äh, bin äh, sehr viel herumgekommen auf der Welt und habe viele Glaubens, Weisheiten kennenlernen dürfen. Ich habe den, äh, die Moslems genauso kennengelernt, den Koran, den Hinduismus, den Buddhismus, die Altchristen, die Neukristen, das ist ganz egal. Und ein Glaube, eine Glaubensmission schafft Werte. Und wenn wir den Menschen diese Glaubensmission wegnehmen, verlieren wir alle Werte. Ich glaube, dass alle irgendwo an einen Gott glauben, an eine universelle Kraft glauben, an eine Energie glauben. Egal wie wir sie benennen, die einen sagen Baum, die einen sagen Stein, die einen sagen Buddha, ich sage Gott. Und ich glaube, dass der Typ da oben voll in Ordnung ist. Ich glaube nur, dass Bodenpersonal nicht in Ordnung ist. Das ist die große Problematik. Und egal in was für eine Glaubensrichtung wir leben, nicht der Glaube ist entscheidend, sondern die Problematik sind die 20-30% Prozent Glaubensfanatiker. Das ist das Gefährliche im Leben. Und wenn wir vom Mindset schon reden, dann ist ganz egal, wie du es personifizierst. Wow. Dankbarkeit ist in jeder Glaubensrichtung das Wichtigste. Und Dankbarkeit am Abend heißt, und am Morgen gibt das Alte vom Tag ab. Viele wollen Visionäre sein. Viele wollen Glaubenssätze sich verankern und legen diesen neuen Worte, diese neue Geschichte, die sie erleben wollen, legen sie auf einen alten Misthaufen, weißt du? Auf einen alten Scherbenhaufen drauf. Das ist das Gefährliche. Du musst in deinem geistigen Freiraum, in deinem körperlichen Freiraum, musst du eine Ebene schaffen, wo noch nichts vorhanden ist oder Altes verabschieden. Du musst auch hierfür Entscheidungen treffen, es nutzt nichts anderes. Und Mindset heißt nichts anderes wie, verwende andere Worte, verwende andere Worte. Wir wissen heute auch in der Medizin genauso wie in der Wissenschaft, der Mensch verändert sich nicht durch die Medizin, der Mensch verändert sich nicht durch eine wissenschaftliche Publikation, der Mensch verändert sich jeden Tag durch Information. Eine Information am Morgen beeinflusst 70, 80 Billiarden Zellen. Eine Information, ein Wort, ein neues Wort geschaffen, das du manifestieren kannst, verändert dein komplettes Leben. Du hast heute zum Beispiel in unserem Gespräch, das wir jetzt schon hatten, in unserem Austausch, ich glaube zehnmal erwähnt, mit Fehlern. Ich hatte Fehler gemacht, viele machen Fehler. Warum können wir dieses Wort nicht verabschieden? Ich verwende dieses Wort überhaupt nicht. Warum können wir statt Fehler, hast du einen Fehler gemacht? Es gibt im Leben keine Fehler. Es gibt nur ein Wort, das wir dazu erschaffen haben. Und wieso können wir dieses Wort nicht ersetzen und sagen, wow, in dieser Situation haben wir jetzt eine neue Herausforderung. Damit wir etwas Neues, ein neues Ziel erreichen können, haben wir eine Herausforderung. Warum ersetzen wir nicht das Wort Fehler mit Herausforderung? Es würde sich komplett alles verändern. Nur ein Wort. Fehler ist immer negativ behaftet. Schuld ist negativ behaftet. Wo gibt es eine Schuld? Wer kann mir sagen, was eine Schuld ist? Wer? Niemand. Es kann niemand etwas dazu sagen, weil es keine Schuld gibt, sondern wir erfinden für eine Geschichte, die nicht so gerade zu uns passt, dass jemand dafür schuld ist. Es gibt keine Schuld. Es gibt eine Situation und wenn sie für jemanden nicht so gepasst hat wie bis jetzt oder wenn sie für jemanden schmerzlich war, dann können wir sie ab jetzt verändern. Aber es ist keiner dafür schuld. Das heißt, ein Mindset aufzusetzen heißt, verändere von deinem eigenen Wortvokabular, das du selbst jeden Tag verwendest, verändere jedes Monat, jedes Monat drei Wörter, nicht mehr. Du wirst staunen, was du nach einem Jahr machst. Du wirst staunen, wo du in einem Jahr bist. Du wirst staunen, was du in einem Jahr alles erleben wirst. Nur drei Wörter im Monat zu verändern. Du brauchst dafür einen Monat lang, Minimum. Weil immer die alten Wörter im Traum hervorkommen, weil immer wieder die alten Wörter immer wieder präsent äh, sind. Sie wollen das Neue nicht annehmen. Dafür musst du genauso, genauso trainieren, wie wenn du zu einer Staatsmeisterschaft,
1: zu einer Weltmeisterschaft oder zu Olympia kommst. Dafür musst du genauso trainieren. Wow, Worte, die ich erstmal sacken lassen muss, auch ein Punkt, wo ich dir komplett recht geben muss, wo ich auch an mir arbeiten muss. Diese Worte, die negativ behaftet sind, wie Fehler auch zukünftig in meinem Kopf zu streichen und mit positiven Worten und Gedanken zu ersetzen, das ist... Danke dafür, wieder was dazugelernt. Dankbarkeit finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil die meisten Menschen Dankbarkeit nicht mehr kennen und vor allen Dingen, weil sie auch sich nicht mehr über Kleinigkeiten freuen können. Und apropos Kleinigkeiten freuen, ein Punkt, den ich von verschiedenen Menschen gehört habe, den ich auch selbst mitbekommen habe und wo ich auch, und da muss ich auf mich schauen, auch ehrlich sein, auch Fehler gemacht habe, ist, Menschen von ihren Zielen und Wünschen erzählen, wenn sie den Mut haben, weil dazu gehört, auch Mut und Stärke zu sagen, davon träume ich, das möchte ich hinbekommen. Nun leben wir in einer Gesellschaft, du hast es vorhin kurz angesprochen, wo viele Menschen dann sagen, na ja, ganz ist ja nur ein Traum, jetzt hör auf zu träumen, das schaffst du nicht, das haben schon viele gesagt, warum solltest du es schaffen, wenn es andere nicht geschafft haben? Was kannst du Menschen als Tipp geben, wenn sie von genau solchen Menschen umgeben werden, der, die ihnen solche Worte entgegenbringen, die sie in dem Augenblick klein machen? Was kannst du den Menschen empfehlen, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen, sondern ganz im Gegenteil diese Worte nehmen und für sie als Motivation sehen. Lieber
0: Fabian, diese Menschen begleiten mich heute noch. Die hatten mich früher begleitet und begleiten mich heute noch. Die wirst du immer wieder erleben. Weil wir ja bewegen. Ein Mensch, der verändert, polarisiert. Ein Mensch, der Neues erschafft, polarisiert und geht seinen eigenen Weg. Du wirst immer bewegen. Die Menschen schimpfen immer über den, der den Ball hat, aber nie über die andere, die hinterherlaufen. Merk dir immer eines: Du kannst dich im Leben entscheiden. Möchtest du der sein, der an der Herde läuft, oder möchtest du vorne sein und sagen, bestimmen, wie die Herde laufen soll? Es wird sich nie verändern. Und dass es Menschen gibt, die dich bekriteln, das ist doch ganz etwas Normales. Sonst würdest du nicht vorne stehen, sonst würdest du mit der Herde laufen. Das ist immer das gleiche System. Aber weil du gerade vorher gesagt hast, wenn die Gesellschaft sagt, das geht nicht, das wird nicht, das passt nicht, du bist zu dumm, du bist zu klein, du kannst es nicht, du wirst scheitern. Ich hatte vor zwei Jahren oder drei Jahren ist es schon aus, mit unserem ehemaligen Außenminister Dr. Busse eine Podiumsdiskussion. Und da ging es um das Thema, die Geschwindigkeit der Information. Das heißt, es ging um das Thema, dass wir es eine Zeit auf uns zukommt, wo wir die Informationsflut, die wir heute jeden Tag annehmen, alleine nur über das Handy, nicht mehr verarbeiten können. Das hat mich so bewegt. Dass ich es sofort aufgenommen habe in meine Repertoire und ich habe gesagt, ich brauche dazu eine Lösung. Es ist eine Herausforderung und alle haben gesagt, was was heißt du brauchst eine Lösung? Ja, die, die das Problem wird noch größer werden. Es wird eine Krankheitswelle kommen von Demenz, von Informationsdemenz. Nein, habe ich gesagt, hundertprozentig nicht. Es ist für mich eine Herausforderung und du wirst lachen. Es ist mir gelungen in den letzten zwei Jahren mit der Molekularmedizin in Salzburg eine neue Gehirnnahrung zu schaffen aus einer Pilzsorte, eine Gehirn Hirnnahrung, wo mehr so ausschaut, in den feinsten Eder gehen in unseren Neuronen im Gehirn aufgenommen werden kann, damit wir den Stoffwechsel besser fördern können, unsere Gedanken gut noch ausrichten können und den Fokus noch ausrichten können. Ich habe es als Herausforderung gesehen. Und er, er fragte, und ihm, zu ihm hat man auch gesagt, na, was sagt die Gesellschaft dazu? Ein Mensch, der wissen ist, Dr. Busse. Und er sagte, ach bitte, ich hätte eine Frage von der, von der Bühne herunter. Wo ist die Gesellschaft, denn ich möchte ihr die Hand geben? Wo ist denn die Gesellschaft, die sie meinen? Ich möchte sie heute begrüßen. Wo ist diese Gesellschaft, damit ich ihr ins Gesicht sehen kann? Und dann hat der Journalist gesagt, ja, was meinen Sie jetzt? Dann sagte er, ja, Sie sagten doch gerade, was sagt die Gesellschaft dazu? Ich möchte nur wissen, wo sie ist. Dann sagte der Journalist zu ihm, ja, da kann ich Ihnen jetzt keine Antwort geben. Es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur Menschen, die uns umgeben. Nehmen die Menschen als Herausforderung. Und weißt du, ich habe immer so einen einfachen Spruch, vor 2000 Jahren hat man ja auch so einen Visionär, eine Querdecke, einen, Querdeck, einen Vorausdenker ans Kreuz genagelt. Und dann hat er er zu den Menschen gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen jetzt noch nicht, was sie tun. Und das wird immer gleich bleiben. Wenn du das Privileg hast, das Privileg hast, neue Gedanken zu schaffen, ein neues Mindset zu schaffen, den Fokus neu auszurichten. Wenn du das Privileg hast, zu polarisieren und vorauszugehen, dann sei weise und gütig und vergib allen Menschen, dass sie dieses Privileg in sich selbst noch nicht erkannt haben. Denn du hast dich erkannt. Du bist es. Du bist ein Mensch, der diese Qualität in sich erkannt
1: hat. Das ist Gänsehaut pur und stehe ich dir komplett bei. Und gerade diese diese Menschen, die einem entgegenkommen, die negativ sprechen, finde ich auch. Das sind ja auch meistens die Menschen, wie du es auch gesagt hast. Die schwimmen mit der Herde mit, ne? das sind so die Lemminge, die eigentlich mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind, aber sich daran auch teilweise ergötzen beziehungsweise dann nicht auch noch kleiner fühlen, wenn diese Person wächst. Und mit dem Punkt, das Ganze auch als Motivation zu nehmen, finde ich auch, es wichtig, niemals aufzuhören, Geben. Never give up. Gibt ja. es das? Gibt es das Wort Aufgeben in deinem Wortschatz? Nein, absolut nicht. Du, du brauchst im Leben nichts aufgeben,
0: mach es nur anders. Wenn es momentan nicht passt, mach es anders, aber gib nie auf. Und dazu äh, möchte ich einen Satz auch erwähnen von einer lieben Freundin von mir, die ich gerne für dich einmal in diesen Podcast einladen möchte. Sie ist ein Hollywood-Star, ihr Leben wird jetzt verfilmt mit einem großen Hollywood-Streifen, die ist ohne Beine aufgewachsen und hat sich als Mindset gegeben, everything is possible, alles ist möglich. So, der haben sie immer gesagt, sie wird nie sitzen können, sie wird nie stehen können, sie wird äh, nie irgendwas selbst machen können. Sie wird in den Eimer herumgetragen werden. Zehn Spitäler haben das gesagt. Zehn Spitäler. Bis dass ihr angenommener Vater, ihr Stiefvater dann zu einem Arzt gegangen ist, zu einem einfachen Dorfarzt. Und der hat zu ihm gesagt, Herr Bricker, Sie werden sehen, dieses Mädchen wird für Sie noch Wunder bringen. Dieses Mädchen wird all die Menschen auf der Welt zum Staunen bringen. Dieses Mädchen wird der Welt zeigen, was es heißt, ein Mindset zu haben, das nur nach vorne geht. Und sie wurde World Champion in Trampolinspringen, aber nicht bei den Behinderten, sondern bei den Erwachsenen. Sie ging mit Britten Spears auf Tournee 40 Wochen lang mit ihrer Trampolinshow, aber nicht als Behinderter, sondern als Ikone, als Qualify. Sie wurde Weltmeisterin in limbo auf Rollschuhen. Aber nicht mit den Beinen, weil sie keine hatte, sondern mit den Händen. Und wenn sie das erzählt auf der Bühne und sie sagt, weißt du, Michael, die große Show war nicht, wie ich Limbo-Tänzerin geworden bin oder Weltmeisterin. Die große Show war, wie ich in einen Laden gegangen bin und mir Rollschuhe gekauft habe. Und ich stand so beim Dresen und habe gefragt um Rollschuhe und der hat mich nicht gesehen, weil ich ja da so klein war. Und dann sagt er, ja, was wollen Sie denn mit Rollschuhen? Was ist mit Rollschuhen? Und sagt sie, ja, ich möchte Weltmeisterin werden in Liebertanzen. Dann sagt er, du hast doch keine Beine. Dann sagt sie, ja, du hast mich richtig erkannt, aber ich habe Hände. Also mach mir Rollschuhe auf meinen Händen. Und ich möchte keine normalen, sondern ich möchte pinke Rollschuhe haben, denn ich möchte auffallen. Und sie wurde nicht bei den Versehrten, nicht bei den Behinderten, sondern sie wurde bei den normalen Menschen Weltmeisterin in Liebertanzen. Everything is possible, mein Freund. Alles ist möglich, mach es. Und wenn 500 Menschen um dich herum sagen, es geht nicht. Und wenn du schon am Boden liegst, wenn du lächst, wenn das Blut dir irgendwo rausringt, nimm es als Herausforderung. Steh auf und geh. Hinfallen ist keine Schande. Nicht mehr aufstehen. Dafür hat uns Gott nicht geboren. Steh auf, solange du kannst. Es kommt einmal der Zeitpunkt, wo du mit Respekt und Würde und mit erhobenen Haupt von dieser Welt gehen kannst. Aber sogar dann. gehen auch mit Grazie und Anmut und mit großer Dankbarkeit
1: dass du diese Welt erleben hast dürfen. Hör niemals auf zu leben, das bestimmt nur einer nicht du. Genau so ist es, Michael. Darf ich fragen, wie heißt die Dame? Jane Bricker. Jane, Jane Bricker. Jane Bricker. Du kannst sie nachlesen und ich werde dir dann einige Videos, sehen. sie ist
0: weltbekannt, sie war glaube ich, auf 100 Stationen. Ihr Buch ist ein Bestseller geworden in 18 Ländern. Everything is possible und mittlerweile ist das Drehbuch geschrieben und wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wäre ihr Leben schon verfehlt geworden. Wir sind mit RTL mit ihr einige Male unterwegs gewesen. Ja, sogar, äh, was der, das Mindset alles ausmachen kann, ich Ich habe sie ja drüben in Hollywood bei den Golden Globes getroffen und äh, habe sie dann eingeladen. Und und ich sagte, Jane, was ist dein Wunsch im Leben? Und sie sagte, Michael, ich möchte einen Mann aus Österreich haben. Und ich sagte so scherzhaft, weißt du, ich habe schon eine traumhafte Frau. Ja, sagt sie, das weiß ich, aber ich möchte auch so einen Mann haben. Dann habe ich gesagt, okay. Dann machen wir das. Ja, wie? Sie sagte, ja, wie soll denn das gehen? Und ich sagte, ja, ich lade dich nach Österreich ein. Und dann sagte sie, ja, und wartet der wo irgendwo in Österreich auf mich? Habe ich gesagt, weißt du was? Man muss eine Aktionen setzen. Man muss Aktionen setzen und dann wird etwas auf uns zukommen. Und er wird erscheinen. Und er wird gedacht dort erscheinen, wo du ihn nicht mehr erwartest. Und ich habe für sie Vorträge organisiert. Acht Vorträge in Österreich, in Italien drunter, Südtirol. Und du wirst lachen. Beim letzten Vortrag in Waldviertel, in einer Gegend, die bei uns sehr, sage ich jetzt mal, wir sagen immer, wo Fuchs und Hände sich gute Nacht sagen, also eine Gegend, wo wirklich an der tschechischen Grenze, wo ein Niemandsland, machen wir einen Vortrag. Der Saal war voll von 500 Leuten in einem Dorf. Alle waren erstaunt, ein Hollywood-Star kommt da. Und da saß in der Ecke ein schüchterner Junge, Dominik hieß er. Und, er. und zum Schluss gab ich seine Büchersignatur und sie teilte ihre Bücher aus. Und dann kam ein Freund von diesem Dominik her und hat die Jane etwas beziert. Und dann hat sich dieser Dominik getraut und hat sich ein Buch von ihr geholt. Und er hat dieses Buch gelesen die ganze Nacht und es hat ihn immer etwas bewegt. Und er dachte sich, er muss ja schreiben. Er schreibt ja auf Messenger, aber sie wird es wahrscheinlich nicht lesen, weil sie ja so berühmt ist. Die Jane las diese Nachricht und schrieb ihm sofort zurück. Und es bewegt mich jetzt direkt, denn ich war dabei und beide hatten etwas gefühlt. Und die Jane sagte zu ihm, sie haben sich dann, dann zwei Tage später telefoniert und sagte, weißt du, ich glaube an Gott. Und wenn es so sein soll, dann werden wir, werden wir das sein. Und er sagte, ich glaube auch an Gott. Und wahrscheinlich will er das jetzt so da haben. Und dann sagt er, ja, aber was machen wir jetzt? Du bist schon wieder in Amerika und ich da im Wallviertel. Dann sagt sie, ja, wenn es so sein soll, dann musst du zu mir kommen. Und er war noch nie in einem Flieger. Er war noch nie in Amerika. Und er ging zu seinen Eltern, sind auch Landwirt, Bauern. Und er sagte, ich fliege nach Amerika. Und die sagten, ja, was magst du da? Amerika. Und er sagte, ich glaube, ich werde heiraten. Und sie sagten, spinnst du? Was heißt, du wirst heiraten? Kennst du jemanden? Sagt er, Ja, drei Tage, aber ich habe das Gefühl, das wird meine Frau ein Jahr vor der Pandemie sind wir mit RTL rübergeflogen zur Hochzeit und es war eine Riesenstory und alles andere kannst du im Internet nachlesen, in den Filmen nachschauen. Eine riesige Story und die werde ich einladen in deinen Podcast, damit sie einmal über das Thema redet, was es wirklich heißt. Wirklich heißt, everything is possible.
1: Also da muss ich sagen, freue ich mich auf, diese Frau kennenzulernen, mich mit ihr auszutauschen. Eine bewegende Geschichte, eine inspirierende Geschichte. Und ich glaube, besser kann man diese Worte Never Give Up nicht beschreiben als das Leben, was diese Frau geführt hat und vor allen Dingen, wie sie sich hoch hoch hochgearbeitet hat und niemals aufgehört hat, an sich zu glauben. Also ein Riesenrespekt an diese Frau und ich freue mich sehr auf den Tausch Wir haben uns ja die ganze Zeit über Success-Stories unterhalten, über Erfolg, über ein Auf. Es ging vorwärts, vorwärts und vorwärts. Und es ja im Leben auch so, dass es immer nicht nur das Positive gibt, also nicht nur Erfolge, sondern auch Niederlagen. Was war denn für dich die, die größte Niederlage, ob es jetzt oder Verlust, ob es das jetzt im beruflichen oder im privaten ist. Und wie hast du es geschafft, deinen Kopf wieder so gerade zu rücken und dein Mindset wieder so gerade zu rücken, dass du vorangegangen bist und alles verarbeiten konntest?
0: Weißt du, Fabian, es gibt keine Niederlagen im Leben und keine Höhepunkte. Es gibt nur einen Rhythmus. Merke dir das. Es gibt auch keine Herzrhythmusstörungen. Es gibt nur eine Störung in deinen Lebensrhythmus und das Herz reagiert darauf. Und wenn dein Rhythmus nicht mehr richtig funktioniert, dann musst du dein Mindset verändern. Denn ein Rhythmus ist ganz etwas Normales. Und dass wir heute Ebenen berühren, die nicht so schön sind, weil es halt nicht mehr so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann musst du halt eine Weiche stellen. Der größte Einbruch zum Beispiel bei mir war wie natürlich, wie meine Mutter dauernd krank war und sie gestorben ist. Ja. Ich habe das als Kind natürlich gar nicht so registriert, aber sie gab uns eine Nachricht mit, wie sie gestorben ist und sagte, wisst ihr Jungs, dort wollte Jetzt hingehe, kann ich mehr für euch da sein, wenn ich hier bleibe. Das hat mich sehr bewegt damals. Ich habe es nicht verstanden. Dann hatte ich noch einige Einschnitte in meinem Leben. Ich habe vier glückliche Kinder, ah, gesunde Kinder, ob sie glücklich sind. Ja, ich glaube schon. Wie dann, äh, ich war zehn Jahre glücklich verheiratet, dann kam eine Scheidung. Das war für mich, waren so Einschnitte, die unbewusst gekommen sind, die mich aber trotzdem sehr gefordert haben, und mich bewegt haben. Ich hatte nicht, war nicht immer der beste Vater auch zu meinen Kindern. Ich war gut zu ihnen und ich, äh, ich habe ihnen alles ermöglicht. Aber ob ich der beste war, ob ich immer da sein habe können, das weiß ich heute nicht. Ich habe einfach versucht, immer das Beste zu geben. Und natürlich sind solche Bewegungen, die, Einschnitte, die uns Einschnitte bringen in unser Leben, wo wir uns selbst fragen, war das richtig, war das falsch? Aber das brauchen wir uns nicht fragen. In dem Moment war es dein Leben. Frag dich nie, ob etwas falsch ist oder wahr. In dem Moment ist es dein Leben, aber im nächsten Moment kannst du es verändern. Und natürlich hatte ich dann auch noch einige kleinere Einschnitte, wie zum Beispiel, ich, ich habe genauso diese Phasen gehabt wie jeder andere. Ein Wirkohol, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, dann um einfach immer wieder das zu kompensieren, was momentan gerade nicht so richtig war. Ja, mit was kann man es kompensieren? Ja, mit viel Arbeiten ist klar. Aber ganz etwas Wichtiges in der Stille, in der Ruhe. Im Freiraum schaffst du manchmal mehr, als wie wenn du da in der Nacht läufst. Aber das sind alles Erkenntnisse nach vielen, vielen Jahrzehnten. Das sind alles Erkenntnisse, die darauf beruhen, dass man diese Situationen, die einmal wehgetan haben, bewusst wahrnimmt. Bewusst wahrnehmen, das ist das Entscheidende. Dann wirst du es auch bewusst verändern. Es ist ein alter Spruch von mir. Der Mensch, der bereit ist, gefordert zu werden, der wird vom Leben gefördert. Der Mensch, der nicht bereit ist, gefordert zu werden, wird vom Leben gefordert, aber nicht gefördert. Es ist nur eine kleine unterschied. Wenn du alles gibst und dich jeden Tag forderst, fördert dich das Leben. Wenn du nur so dahin lebst und und sagst, ich mache mir ein schönes Leben und es für alle anderen sollen mir etwas geben, weil es geht mir irgendwo gut, dann wird einmal eine Situation kommen, wo dich das Leben fordert, aber nicht fördert. Das ist nur eine Nuance-Unterschied, eine tausend Sekunde, ein Lichtelement. Und weil wir vorher auch so von Stationen geredet haben, die einschneidend waren oder oder vom Mindset, all diese Dinge. Ich möchte allen etwas mitgeben, die diese Worte hören. Vor was sollen wir uns fürchten? Vor was? Vor einer Pandemie? Vor einem Krieg? Dass du Krebs bekommst? Wir gehen ja sowieso alle mal von dieser Welt. Natürlich habe ich ein anderes Standing dazu zum Sterben, weil ich sechs Jahre Sterbegleitung gemacht habe. Aber ich kann euch eines sagen. Das, auch. das Leben ist in Wirklichkeit nur ein Augenblick. Eine Sekunde. Ein Lichtmolekül, sonst nichts. Also, was kann uns passieren? Nicht. Ich zitiere ein Zitat von einem begnadeten Burgschauspieler in Österreich, der hier sehr berühmt war, bekannt war, Josef Meinrad, und der leider schon verstorben ist. Und Josef Meinrad fragte mal den Journalist, was bedeutet für Sie das Wort nicht? Und er sagte, nicht ist größer als das größte Weltall und nichts ist kleiner als das kleinste Molekül. Vielleicht ist es diese Dimension inzwischen. Wir sollten uns einfach nicht so wichtig nehmen. Wir sollten uns
1: trotzdem wertvoll mit Respekt behandeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Respektvoll mit dem anderen umgehen, freundlich mit dem anderen umgehen. Und ich habe mal ein Zitat gelesen, was mich auch sehr bewegt hat und auch motiviert hat. Das lautete, nur wer Angst hat, muss sein Leben lang kriechen. <lacht> Und das Thema Angst ist ja etwas, Angst, so sehe ich es, entsteht ja auch durch Erfahrungen, die man gesammelt hat. Angst, Angst entsteht durch Geschichten, die einem erzählt werden. Und durch Geschichten, die einem erzählt werden. Und ich glaube einfach, umso wichtiger ist es auch, wenn man Angst hat oder, oder, oder Druck hat, einfach auch neue Erfahrungen zu sammeln, sich mit Menschen auszutauschen. Und ich finde gerade diesen diesen Austausch ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diese Podcast-Reihe angefangen habe, weil ich einfach wünsche, dass Menschen, die diesen Podcast hören, für sich etwas mitzunehmen, vielleicht auch neue Motivation tanken können, Mut haben, voranzugehen, auch Mut haben, ihre, ihre Wünsche und Träume zu äußern. Und wenn ich nur ein oder wenn wir gemeinsam nur einen Menschen erreicht haben, dann ist das schon ein voller Erfolg und daher sehe ich das als eine, eine großartige Sache an. Und gerade auch Thema Angst, Thema Druck. Thema Erfolg, Thema Wünsche, empfinde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man auch in sich investieren sollte. Und diese Investitionen, wenn ich jetzt auf mich betrachte und auch ehrlich zu mir bin, ich habe viel in mich investiert, aber eher, wie sagt man das, in irgendwelchem Kleidungsstück oder was auch immer, aber nicht in mich als Menschen, nicht in mich als... Als Person, gerade diese, dieses in, gesunde Investieren in Form von Bücher lesen. Ähm, ich bin jemand, der sich jeden Morgen, wenn er, wenn er wach wird, das Erste, was er macht, ist Motivationsvideos anzuschauen. Ich habe so meine zwei, drei, vier, die ich mir, die ich mir angucke, abwechseln und ich investiere diese Energie, gehe voran. Und was machst du denn zum Beispiel, Michael, wenn es darum geht, etwas für sich zu tun? Was nutzt du? um dich weiterzubilden? Was nutzt du, um deinen Kopf weiterzubilden? Abgesehen davon, vom Glauben, der ja auch bei dir eine, eine wichtige Rolle spielt, aber was sind so Dinge, Situationen, Aktionen, die du für dich nutzt? Also für mich, äh,
0: die größte Motivation für mich sind Situationen, die neu auf mich zukommen und Menschen mit ihrer Wortwahl. Ich höre sehr aufmerksam zu. Ich merke mir alles, was die Menschen von sich geben und was sie nicht von sich geben. Und die Faszinierendste Sprache in der Motivation ist die Sprache, die die Menschen nicht aussprechen. Davon lerne ich am meisten. Zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist für mich die größte Motivation. Nur das bringt uns weiter. Jedes geschriebene Buch, jedes Motivationsset ist irgendwo, irgendwo einmal abgeschrieben worden. Es wurde einfach nur wieder erweitert. Es wurden einfach Worte niedergeschrieben, die momentan in dieser Repertoire bei diesen Menschen waren. Das heißt aber nach lange nicht, dass du damit wachsen kannst. Das größte Motivations, das größte Motivationsvideo ist 24 Stunden jeden Tag neu, wenn du hinaus in die Welt gehst. Das ist das Beste. Erkenne Dinge, wo andere vorbeilaufen. Sprich mit Menschen über Situationen, auf die sie nicht gefasst sind. Verwende Worte, die sie verblüffen. Verwende Gestiken, die sie nicht gewohnt sind. Wenn ich zum Beispiel Menschen begrüße, dann nehme ich sie immer bei der Hand und mit der zweiten Hand berühre ich sie bei der Schulter. Das, das löst extrem viel aus. Manche glauben, will mich der umarmen, Will der mehr von mir? Was will dieser Mensch? überhaupt. Aber ich bin anders. Und dann nehme ich diese Reaktionen von diesen Menschen auf. Das ist Motivation. Wenn ich heute auf die Bühne gehe, Fabian, und ich hoffe, das kann wieder mal irgendwann passieren nach der Pandemie, und es sitzen da 10.000 Menschen drinnen, dann kann ich dir von jedem innerhalb von einer Viertelstunde sagen, wie er lebt, was er tut, was er spricht, wie er seine Partnerschaft lebt, ob er erfolgreich ist, ob er ein Seminar-Junkie ist, der nach zehn Jahren noch immer kommt und nichts verändert hat ob sich nur beriesen lassen möchte und die 0,1%, die vielleicht drinnen sind, die etwas verändern wollen. Kann ich dir sofort sagen, das ist für mich Motivation. Das ist für mich das größte Motivationstool, das uns jeden Tag geschenkt wird. Erkenne es, greife es, gehe auf dieses Motivationstool zu und gestalte daraus
1: für dich etwas Neues. Das ist das Entscheidende. Das glaube ich dir aus dem Wort, Michael. Ähm, nun ist es ja auch so, ich habe es gerade gesagt, wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch und ich weiß noch, wie ich dich einmal gefragt habe, Michael, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Und dann hast du mich angegrinst und hast mir gesagt, Fabian, das ist auch der Netzwerkaufbau. Netzwerk ist etwas, wo ich in Deutschland mitbekomme, dass es eher einseitig ist. Das heißt, für viele bedeutet Netzwerk, ich bekomme von anderen Menschen etwas. Aber dieses Geben fällt immer weg. Man muss ja auch dazu sagen, Michael, du und deine Frau Christine, ihr führt ein sehr glückliches Leben, ihr seid gesegnet, euch geht es finanziell sehr, 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 sehr gut. Ihr habt alles, was ihr braucht und wollt und noch viel mehr. Aber, und das ist das Besondere, ihr gebt auch eine Menge, Menge, Menge zurück. Ich denke da zum Beispiel an diesen charity ran den du für behinderte Kinder vor kurzem mit organisiert hast. Eine großartige Sache. Als aber auch, und jetzt kommen wir wieder, eine kleine Person auf mich. Ich habe dich vor ein paar Tagen ange- geschrieben und habe dich gefragt, Michael, wie sieht es aus? Ich würde mich lieben gerne mit dir austauschen, ich würde lieben gerne mit dir einen Podcast machen und würde lieben gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer an deinen Erfahrungsschätzen teilhaben lassen. Weißt du noch, was du mir geantwortet hast? Ja, ich habe dir geantwortet, Fabian, ich werde dich überall unterstützen,
0: wo es nur geht. Ich werde die Menschen auf dieses Podcast holen, da wirst du staunen und ich werde mein ganzes Netzwerk dazu verbinden, damit dein eine Plattform wächst, da wirst nicht nur du staunen, sondern viele andere auch. Und ich werde den Ralf, den Anual, den Douglas Farell, die jean Brick, also um Chef Rasch, der Chef vom White House, vom Weißen Haus der Chef. Ich werde dir viele Menschen auf dieses Podcast holen, aber auch in Österreich, ob es der Mark Helle ist, in Deutschland, der Bergdoktor. Aber das ist einfach, ich habe ein Repertoire, weil ich schon so lange auf der Welt bin und weil ich Menschen liebe.
1: Ich liebe Menschen wirklich. Auch wenn sie mich verletzen. Das weiß ich zu 100 Prozent und ich mir ja diese Nachricht nicht schriftlich geschickt, sondern du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und ich kann dir eine Sache sagen, Michael, das habe ich dir auch schon gesagt, aber ich möchte es jetzt auch den, den Zuschauern mitteilen. Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und ich habe diese Sprachnachricht vier oder fünf Mal gehört, weil ich von dieser Sprachnachricht absolute Gänsehaut bekommen habe, weil du hast nicht nur gesagt, ich helfe dir, ich stelle dir mein Netzwerk zur Verfügung, egal wen du brauchst, sag mir Bescheid, ich bin dabei, sondern du hattest mir auch noch gesagt, dass du Du und deine Frau Christine mich damals gesehen hattet und dass ihr an mich glaubt und wisst, dass ich irgendwann mal was ganz Besonderes schaffen werde und auch in meinem Leben sehr erfolgreich werden kann. Und ich kann dir nur eine Sache sagen und das ist ja dieses Geben, weil ich bin 40 Jahre jung, du bist 60 Jahre jung, ich kann dir bei Weitem noch nicht das zurückgeben, was ich am liebsten würde, aber, und das ist eine Besonderheit, dieses Geben, was, was du tust. Vielleicht auch, Michael, für dich gerade auch kurze Information an die Zuhörer, Thema Netzwerk, weil wir ja in einer Welt leben, wo die meisten nur nehmen aber nicht geben, ob es beruflich ist oder auch in Beziehungen. Was kannst du dem Menschen empfehlen zum Thema Nehmen und Geben? Lieber Fabian, da liegt es wiederum an der Dualität.
0: Es gibt überall zwei Seiten. Es gibt immer Menschen, die nur nehmen, immer Menschen, die nur geben. Der Ausgleich ist wichtig. Das Wichtigste im Leben, was du machst, mach es mit Begeisterung, mach es mit Liebe und mit Freude. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Habe dabei keine Erwartung. Erwartung kommt vom Warten. Wenn du gibst und wartest darauf, dass etwas zurückkommst, wirst du eine Enttäuschung erleben. Gib einfach. Ohne Erwartung. Weißt du, Das Leben ist dafür da, um zu geben, nicht um zu nehmen. Das komplette Universum tut jedes Jahr nur geben. Jedes Jahr im Frühjahr blüht wieder alles auf. Die die Jugend kommt zur Welt, Kinder kommen zur Welt, Tiere kommen zur Welt, Äpfel wachsen auf dem Baum. Sie fallen herunter, sie werden gegessen, sie geben Nahrung, sie geben Energie und nächstes Jahr wird wieder gegeben. Es wird immer nur gegeben. Ich glaube, der Mensch soll aufhören zu suchen, dann wird er auch jeden Tag gefunden. Die ganze Menschheit ist immer auf der Suche. Sie wollen sich selbst finden. Sie wollen den Erfolg finden. Sie wollen den Schatz finden. Sie wollen Gott finden. Sie wollen die Liebe finden. Ich sage immer, du bist als Lichtmolekül geboren worden. Erkenne dich einfach einmal als Leuchtsäule, als Leuchtturm. Wo zieht es die großen Schiffe vom Ozean hin? Nicht in die Dunkelheit, sondern zu einem Leuchtturm. Du musst nur beginnen zu leuchten. Ein Leuchtturm hat keine Erwartung. Er spendet nur das Licht und alle kommen zu ihm. Hört auf zu suchen und ihr werdet gefunden. Du brauchst keine Erwartung zu haben, du brauchst nur zu geben. Und erwarte dir nichts, dass es gerade da zurückkommt. Da zurückkommt, da zurückkommt. Nein, das Leben beschenkt dich für das Leben. Nicht für die Arbeit, nicht für die Handeln, was du gerade tust. Im Leben bekommt das Leben als Geschenk zurück. Das ist das Entscheidende. Fabian, ich, wir haben dich ähm, vom ersten Augenblick an ins Herz geschlossen gehabt. Du warst für uns eine besondere Erscheinung. In Österreich sagt man immer so ein Jungspund, einer der hungrig ist, ein Wissbegierig. Ich kann mich noch gut erinnern, aber du hast das Herz am rechten Fleck. Und wir haben oft von dir gesprochen. Und ich habe oft zu der Christine gesagt, wenn sich dieser Fabian einmal melde, dann werde ich für ihn da sein. Und weißt du, ich gebe dir überhaupt nichts. Du schaffst einen Freiraum, wo ich bei dir, mit dir etwas verwirklichen kann. Und was daraus entsteht, das steht in den Sternen. Aber dass etwas entsteht, das weiß ich tausendprozentig. Dass wir damit eine Bewegung schaffen, das weiß ich tausendprozentig. Und ich sage immer zu den Menschen, sie sollen aufhören zu suchen, denn wir sind als Lichtmolekül geboren worden. Und sie brauchen nur zu leuchten beginnen. Die ganze Welt ist auf der Suche. Hört auf zu suchen und ihr werdet gefunden. Und gerade du, Fabian, du bist für mich eine Lichtsäule. Du bist für mich ein Leucht eine Orientierung, wo die Menschen sich finden werden. Mach deine Arbeit weiter. Du hast keine Arbeit, du hast eine Mission. Lass uns damit ein Stück Geschichte schreiben und die Menschen werden lange, lange Jahre noch darüber reden, was du begonnen hast. Warum? Sie werden sich in deinem Licht finden, sie werden das Wissen in deinem Licht trinken können und sie werden ihr Leben damit neu ausrichten können. Sie finden immer wieder zu sich selbst nach Hause. Das schaffst du mit deiner Plattform. Hause, wo jeder andocken kann und sich neu orientieren kann. Und das, lieber Fabian, ist unbezahlbar. Und darum werde ich dich unterstützen und fördern, wo
1: es nur geht. Michael, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, A, für deine großartigen Worte. Das ist ein Geschenk für mich, ein Riesengeschenk. Und B, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Michael, dass wir uns austauschen konnten, dass du den Zuschauern eine Menge, Menge neue Informationen gegeben hast, dass du dein Wissen geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Lieber Fabian, es war mir eine Ehre, in größter Wertschätzung mit dir heute halt diese Zeit verbringen zu dürfen und lass uns noch viele Momente gemeinsam verbringen und lass uns damit vielleicht gerade jetzt als Aufruf für diese momentan sehr herausfordernde Welt und verrückte Welt ein Zeichen setzen, damit man auch in dieser Welt sich neu finden kann, neu orientieren kann, erfolgreich und im Wohlstand leben darf, obwohl alle glauben, die Welt zerbricht und dabei noch Gesundheit und Glück jeden Tag aufs Neue gestalten kann. Dafür haben wir uns gefunden, Fabian. Ich sage von ganzem Herzen
1: Danke und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, hören, fühlen und drücken können. Das geht mir genauso. Meine lieben Zuhörer, liebe Zuschauer, eine Menge, Menge, Menge Information, eine Menge Emotion, eine Menge Know-how. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit, der Podcast mit Fabian
0: Wirth.